0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله جميعا انا سامي شمراني وهذا بودكاست الساعه على عكس الكلام اللي يقال عن مسار العمل وأن العمل الحر أفضل من العمل في وظيفة في أشخاص ميالين لشغل وظائف ومناصب معينة تمثل لهم نوع من وظيفة العمر أو دريم جاب مثل ما يقولون لكن مع الأسف الثقافة السايدة بيننا تقلل من هذا الخيار وتوصفه بأنه خيار يقولب الموظف في قالب جامد أو يضيع عليه فرصة العمل بحرية والحقيقة أن هذا أمر غير صحيح أحيانا يكون من الأفضل لبعض الأشخاص العمل في وظائف والابتعاد عن العمل المستقل او العمل في مشروع خاص. والسبب يرجع في المقام الاول لطبيعه هؤلاء الاشخاص ومدى توافقهم مع الظروف المحيطه، بمعنى اخر ما عندهم اهتمام بالعمل الخاص او امتلاك الاعمال. ولا يعني هذا ان الموظفين اقل نجاح من رواد الاعمال، فلكل شيخ طريقه مثل ما يقولون، المهم انك تتاكد فعليا من رغبتك. لهذا السبب فضلت اني اخصص هذا البودكاست لمناقشه وطرح الطريقه اللي يمكن من خلالها انك تحظى بوظيفه العمر. وراح تكون البودكاستات الثلاثة أو الأربعة القادمة امتداد لموضوع الوظيفة وإن كانت مستقلة في موضوعها لكنها متصلة من حيث السياق وهدفي من هذا هو رسم تصور كامل لك أو لكي حول كيفية التعامل مع هذا القطاع أو الجانب من العمل واللي يمثل شريحة أو فئة كبيرة من الناس وعشان نبدأ صح خلونا في البداية نوضح الصورة العامة للوظيفة سواء من حيث الإيجابيات والسلبيات ونحدد وش الفرق ما بين الوظيفة وما بين وظيفة العمر الوظيفة يا سادة هي عمل مقابل أجر مادي هذا العمل يستند على القدرة والمعرفة في جوهره بمعنى أن العلاقة ما بين الموظف وصاحب العمل هي علاقة احتياج لهذا السبب لا تظن أن الوظيفة هي مجرد خدمة اجتماعية يقدمها لك صاحب العمل قطعا لا هو احتياج لكن تختلف أهميته بحسب نوعية العمل أو الوظيفة نفسها هذه النقطة في رأيي هي المرتكز الأساسي لمعرفة قدراتك يعني لو كنت موظف فمن الضروري أنك تبدأ من هذه اللحظة التفكير من هذا المنطلق وهو في حقيقة الأمر أنك تقدم عمل أو معرفة يحتاجها صاحب العمل إلى حد ما ولو أن صاحب العمل عنده القدرة أو المعرفة للقيام بوظيفتك فصدقني ما راح تظل في وظيفتك ساعة واحدة من هنا نقدر نوضح الإيجابيات والسلبيات للوظائف عموما الإيجابيات تعني القدرة والمعرفة والمردود المالي أما السلبيات فتعني مقدار الحاجة احيانا تكون الحاجة ضرورية وبالتالي تزيد من اهميتك كموظف، واحيانا تكون الحاجة مؤقتة فتكون وظيفتك مؤقتة، واحيانا الحاجة تكون غير ملحة فيكون من السهل التخلي عنك او استبدالك مع الوقت. الشيء الوحيد المهم في هذا الجانب هو انك انت الوحيد القادر على تحويل هذه السلبية الى ايجابية، وهذا راح يكون من خلال تحويل الحاجة لك من حاجة غير ملحة الى حاجة ضرورية، واللي احيانا نسميه التميز الوظيفي. لكن الموضوع يختلف شوي بالنسبة لوظيفة العمر. نقدر نعرفها على أنها العمل أو المقدرة اللي تفضل أنك تقدمها للآخرين في مقابل مردود مالي مجزي وهذا مع الأسف أمر في غاية الصعوبة لكنه قابل للتحقيق على أرض الواقع بس يبغى شوية تفكير ومجهود ووقت وظيفة العمر هي الوظيفة اللي يحلم في شغلها الشخص ومو شرط أنها تكون رفيعة المستوى أحيانا ممكن تختصر على وظائف بسيطة يجد فيها الشخص نفسه ويتكامل معها لكنها بنفس الوقت تعتبر اكثر تركيز من المسار او المهنه اللي نحلم نمارسها، وهذه نقطة جدا مهمة. الوظيفة ممكن ترتبط في العمل في جهة معينة، قطاع معين او شركة بعينها، وممكن تكون منصب محدد بغض النظر عن الجهة. هي قالب ضمن التخصص تشوف نفسك فيه بشكل كبير. في المقاطع التالية راح نلقي الضوء أكثر على الاستراتيجيات اللي تقدر من خلالها إنك تعرف وظيفتك أولاً والوصول إليها ثانياً، أو اللي أسميه اقتناص وظيفة العمر. خلوكم معنا. قبل لا نخوض في الاستراتيجيات، نحتاج نوضح نقطة صغيرة وهي أن الناس تختلف في موقعها من هذه الاستراتيجيات، يعني بعضنا لا يزال في الخطوة الأولى وما يعرف إلى الآن وش هي وظيفته المناسبة أو اللي يحلم فيها، وبعضنا يمكن يكون عنده تصور أولي، لهذا السبب راح نبدأ من الخطوة الأولى وعليك أنك تحدد موقعك بالنسبة للاستراتيجيات وتنطلق منها. الخطوة الأولى، احصل على وظيفة أو دخل مادي. من المهم أنك تعرف أن وظيفة العمر ممكن ما تكون هي وظيفتك الأولى. ومن المهم تعرف أيضاً أنها ممكن تتبلور بعد سنوات من العمل لهذا السبب من المهم جداً أنك تأمن نفسك من ناحية توفير دخل ثابت لك بممارسة وظيفة مناسبة في بدء الأمر حتى لو ما كانت هي حلمك راح يوفر لك هذا نوع من المرونة اللي ممكن من خلالها أنك تتحرك بشكل أفضل وراح توفر عليك الوقت أيضاً في انتظار الوظيفة اللي تحلم فيها ويضيع عمرك بدون ما تحقق أي شيء على أرض الواقع الخطوة الثانية اسأل نفسك عن الوظيفة اقصد بهذه الخطوه انك ترسم تصور عام عن الوظيفه اللي تحلم فيها حاول توصفها في ورقه او توضح مهامها على الاقل لاحظ في امكانيه انه تكون وظيفه عمرك ما تتعلق بالتخصص اللي درسته او ممكن انها تكون محصوره في جانب ضئيل منها اللي يهم في هذه الخطوه انك تحدده بشكل واضح ابعاد هذه الوظيفه مثلا ممكن انك درست او تخصصت في علم الاجتماع كتخصص وتعمل في وظيفه ما لها علاقه بتخصصك بعد ما فقدت الامل بانك تشتغل بشهادتك لكن يراودك حلم أنك تكون أخصائي اجتماعي في منظمة تتعلق بالتعليم أو إعادة التأهيل أو في جهة تتعامل مع القضايا الاجتماعية أو ممكن أنك ميال لعمل الدراسات والأبحاث الاجتماعية أو عندك رؤية لقراءة التحولات الاجتماعية وممكن أنك تكون ميال لكتابة القصص والروايات اللي تعالش قضايا اجتماعية ودرامية لو تلاحظ كل هذه وظائف ترتبط بشكل أو بآخر بتخصصك لكنها تختلف بحسب ميولك وتطلعاتك لدورك وبالتالي انت وضعت رجلك مثل ما يقولون على اول الطريق بتحديد هذه الوظيفه. الخطوه او الاستراتيجيه الثالثه حدد متطلبات هذه الوظيفه ومواقعها. وهذه الخطوه مهمه وتتطلب نوع من الحياديه والعقلانيه، وكل ما كنت حيادي كل ما تمكنت فعلا من رسم مسارك نحو تحقيق هذه الوظيفه. فلو كانت الوظيفه اللي تحلم فيها هي تدريس الاجتماع في الجامعه، فهذا يعني انه من متطلبات هذه الوظيفه انك تحصل على الماجستير والدكتوراه في نفس التخصص. ولو كانت الوظيفه انك تكون اخصائي اجتماعي في منظمه خيريه فهذا يعني انه لازم يكون عندك حد ادنى من القدره على التعامل مع الحالات الاجتماعيه وكيفيه معالجتها، ويمكن يتطلب منك سمات شخصيه تتناسب مع هذه الوظيفه مثل الانصات والفراسه وبعد النظر الى اخره. يمكن لاحظت كيف ان الوظيفتين رغم ان منبعها واحد لكنها اختلفت باختلاف قالب الوظيفه اللي تحلم فيها، وهذا هو جوهر هذه الخطوه. الخطوه الرابعه اتقان المهارات ونقصد باتقان المهارات وبالتدريب سواء من خلال التعليم المستمر واللي تحدثنا عنه في بودكاست سابق او من خلال التطوع في ممارسه الاعمال اللي تساعدك على الالمام بمهارات الوظيفه المراد الوصول اليها وبشكل عام يعتمد اتقانك للمهارات على سرعه ادائك ومدى التزامك وتساعدك الخطوه الاولى اللي ذكرناها او توفير الدخل في اتمام هذه العمليه على الشكل المطلوب بدون دخل أنت غير قادر على الحصول على دورات تدريبية أو شراء كتب أو حضور ندوات وورش عمل وبالتالي أنت بعيد عن المسار أو الطريق لهذه الوظيفة الممارسة أيضا يمكن اعتبارها من إتقان المهارات قيامك بالأبحاث الاجتماعية أو كتابة المقالات حول المجتمع هذا راح يصقل مهارتك في الجانب البحثي وقوفك على الحالات الاجتماعية أو مشاركتك للمنظمات الخيرية في المجال الاجتماعي هذا أيضا يعتبر إتقان لمهاراتك المهم في هذه الخطوة انك تبدأ في اكتساب واتقان المهارات المطلوبة في الوظيفة. من المهم اني اذكرك في هذا الموضوع انه لازم تكون مركز على المهارات اللي تلعب دور مباشر في وظيفتك اللي حددتها. بمعنى اخر، لا تحاول تتقن مهارة غير مهمة لمسارك، حتى لو كانت مهمة لوظيفة أخرى في نفس التخصص. ركز على اللي يفيدك بشكل مباشر. الخطوة الخامسة: ابدأ من الأدوار الصغيرة. الكثير منا يعتقد أن وظيفة العمر راح تجي من أول محاولة، والحقيقة أن هذا الكلام غير صحيح. ولكنه غير مستبعد في بعض حالات استثنائية معظم الوظائف اللي نرغب الوصول إليها يسبقها وظائف دنيا تقودنا إليها عبر السنين معرفتك بالوظيفة الحلم راح تساعدك في رسم الخطوات الصغيرة اللي توصلك إليها ممكن تكون بدايتك كمحرر في مجلة اجتماعية لكن ممكن تنتهي بأنك تصبح مؤلف في الشأن الاجتماعي لك العديد من الكتب والأبحاث الموثوقة والمميزة البداية المتواضعة هي سمة أساسية لأي عمل جبار وعظيم من الطرق الجيدة في هذه الخطوة هي ملازمة المحترفين أو المتخصصين أو أصحاب الخبرة واللي يشغلون مناصب أو الوظيفة اللي تحلم فيها تقديم المساعدة لهم والتعلم المباشر منهم وإظهار الرغبة الحقيقية والجد والاجتهاد ممكن تكون بوابة تنعكس على مسارك كله وتفتح لك أبواب لفرص عديدة. الخطوة السادسة والأخير ثابر على حلمك مع الأسف الكثير منا يوقف في منتصف الطريق أو أحيانا قبل الوصول بخطوات بسيطة وهذا أمر محزن جداً كم من المواهب افتقدناها بسبب قصر نفس أصحابها أو فتور عزيمتهم؟ الحياة ما هي وردية وعلى الرغم من أننا نعرف هذه الحقيقة إلا أننا نادرا ما نتعامل معها على هذا الأساس لهذا السبب لو أنك قمت بالخطوات الخمسة السابقة فالخطوة الأخيرة هي المثابرة للوصول لحلمك هذا مو كلام يحمسك أو يحفزك هذه حقيقة لكن مع الأسف حقيقة مغيبة ذكرنا ان الوظائف احيانا تكون محصوره في العمل لدى جهات معينه، واحيانا تكون محصوره في مناصب، وهذه مساله تحتاج لتوضيح من حيث المبدا. في كتاب الدكتور النعيمي وزير البترول السعودي السابق تحدث عن النوع الاول من الوظيفه، وهي الرغبه في العمل لدى شركه ارامكو احد اكبر شركات البترول في العالم. هذا الكتاب عباره عن تجسيد لسيرته الذاتيه من موظف صغير الى ان وصل الى منصب الوزير، الشخص اللي كانت تعتبر تصريحاته مثار اهتمام العالم كله. في الكتاب يوضح كيفية بناء العلاقة مع الجهة أو القطاع، ويوضح أيضا الصعوبات والتحديات اللي ممكن تواجهها لو كنت تطمح للعمل في جهة معينة، لكنه أيضا يوضح السلبيات اللي يصعب علينا أن نتطرق لها في عجالة، لهذا لو كنت راغب في العمل لدى جهة معينة أنا أنصحك بقراءة هذا الكتاب، أما النوع الثاني واللي يتمحور حول منصب معين ففي مجموعة من الكتب اللي تساعدك على فهم هذا النوع، مثلا كتاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما جرأة الأمل واللي على الرغم من اختلاف سياقه السياسي ضمن المنظومه الغربيه الا انه يشرح الكثير من التحديات حول المنصب والدافع من وراء الوصول اليه. اوباما ما كان يهدف الوصول للرئاسه لمجرد الحصول على المنصب، بل كان يحاول انه يستخدم المنصب لتحقيق اهداف ورؤى كان يشوف انها ضروريه وملحه لامريكا من وجهه نظره. الكتاب ممكن يعلمك بعض الخطوات والدروس لرسم المسار لهذه المناصب، خصوصا اذا كنت فعلا تملك منصب معين في ذهنك، وخصوصا اذا كان هذا المنصب له تاثير سياسي. وفي وظائف تتعلق بالأدوار والمهام اللي يشوف الواحد مننا إنها رسالته في الحياة وهذا النوع أو المسار يساعدك في فهم أكثر كتب السيرة الذاتية الكثير من المثقفين والأدباء والسفراء والمهنيين واللي راح تجد بين صفحات سيرتهم الكثير من الأفكار والطرق اللي ممكن تساعدك لكن من وجهة نظري الشخصية أشوف أنه كتاب الراحل حمدي قنديل عشت مرتين من أفضل الكتب اللي ممكن توضح هذا الدور وبشكل ممتع ورائع صحيح ان الكتاب بيحكي عن سيره قنديل في الاعلام لكن من وجهه نظر الكتاب بيعكس فكره الدور اللي ممكن تختاروا وتلعبه في حياتك من خلال الوظيفه واللي وضحوا لنا قنديل بانه تنقل في اكثر من عمل او وظيفه لتحقيق هذه الادوار والمهام بغض النظر عن المنصب او المسمى الوظيفي او حتى الجهه هذه مجموعه من الكتب اللي ممكن انها توضح لك ابعاد الوظيفه الحلم باشكالها المختلفه ومثل ما قلنا في اول البودكاست الوظيفه لا تعني انك شخص فاشل او انها راح تقول في قالب جامد الوظيفه هي مجرد مسار يعكس مدى ادائك ودورك لتحقيق رسالتك من خلالها سواء كمهمه او كمنصب او حتى تحت اي جهه من الاشكاليات التي تتعلق بالوظيفه الحلم او وظيفه العمر هي واقع الوظائف والحياه خصوصا في عالمنا العربي. الظروف اللي نعيشها يمكن وصفها بالقاهره في بعض الاحيان، ويمكن هذا اللي يجعل معظم مجتمعاتنا العربيه سوداويه او متشائمه في نظرتها للمستقبل. او احيانا تحتاج بان الظروف قد تغيرت عن الماضي وان الفرص ذهبت مع الاوائل. ويمكن هذا اللي دفع العامه من الناس انها تتجه نحو فكره الاعمال الخاصه كنوع من الطريق المباشر نحو تحقيق الثراء والمكانه والشهره الى اخره. وعلى الرغم من أن هذه الرؤية يبدو عليها أنها منطقية إلا أنها غير صحيحة ما راح أقول لك أن الدخل المادي غير مهم أو أن هدفك في الحياة أو ممارستك للعمل تحبه أهم هذا كلام يمكن ما يقنعك في ظل الهيمنة للثقافة المادية السائدة في أيامنا هذه لكن كل اللي أقدر أقوله لك هو أنه بإمكانك أنك تعمل لتحقيق الأمرين الدخل المادي الجيد وممارسه العمل اللي تحبه وتتقنه ما في قاعدة أو قانون في الحياة يمنعك تحقيق هذا الأمر بالعكس كل المعطيات تقول أنه ممكن أنك تعيش هذه الحالة إذا تعاملت معها بذكاء لكن المشكلة دائما هي أننا نحاول إقناع الآخرين قبل لا نقنع أنفسنا وهذه إشكالية تتعلق بحياتنا كلها وليس بالمهنة إقناع الآخرين ممكن يكون محفز لك في حال قبوله لكنه راح يكون عائق لك من خلال شعورك الدائم بالخوف من الفشل أمامهم ولدها من ذلك فقدانك لشعور الإنجاز سواء لشخصك أو لمجتمعك أو لوطنك أو لأمتك أنا ما أقول كن نرجسي أو تعامل بفوقية. أنا أقول كن واقعي تجاه اهدافك ورغباتك وعمل على تحقيقها بجد واجتهاد كلامي هذا بناء على تجارب كثيرة في هذا الموضوع مع أشخاص أعرفهم عز المعرفة تخلوا عن أهدافهم وأحلامهم لسنوات طويلة بحجج كثيرة لكن بعد هذه السنوات كلها رجعوا مرة أخرى يبحثون عن بصيص أمل في تحقيقها بعضهم استطاع وبعضهم أصابوا شعور بالحسرة على السنوات الماضية صحيح أن المسألة خيارية في ظاهرها لكنها بنفس الوقت ترسم مصيرنا من خلال القرارات اللي نتخذها الوظيفة المثالية أو وظيفة العمر هي الوظيفة اللي تقدر من خلالها أنك توصل رسالتك للناس وتتكامل معهم وتكون شخص نافع للناس حتى من مواقع بسيطة وتذكر دائما ما راح يكون في عالم جبار أو كاتب مميز بدون ما يكون هناك في الأول مدرس مخلص هذه كل الحكاية عشان كذا حاول تكتب حكايتك اعتقد بكذا نكون وصلنا لختام البودكاست، اتمنى انه كان مفيد لك. يسعدني انك تشاركني رايك حول هذا الموضوع في التعليق، واذا عندك مواضيع اخرى حاب نتناولها في المستقبل يا ليت تكتبها لي. واتمنى تشارك البودكاست مع اشخاص تشوف انه ممكن يضيف لهم شيء. تقدر ايضا تتواصل معي عبر البريد الالكتروني من خلال صفحه التواصل على موقعي، راح تلقى رابط الموقع في البايو. كنت معكم انا سامي الشمراني، هذه ثلث ساعتنا لليوم، ونشوفكم على خير. في امان الله.